0: Hola, hola, hola. Desde la luna de chocolate y canela, Roxana Oces Montes les da la bienvenida. Hoy continuaremos con las fascinantes aventuras de Don Quijote de la Mancha. En la secuencia anterior vimos que Don Quijote encontró a un labrador que azotaba a un muchacho y él como buen caballero obligó a este a detenerse. El labrador obedeció de inmediato. Explicó que se llamaba Juan Aldudo y que estaba castigando a su criado Andrés porque todos los días se le perdía uno de los borregos que cuidaba. Don Quijote le hizo prometer que le pagaría a su criado con dinero, no con azote. Luego se retiró muy contento de haber rescatado a un inocente. Apenas desapareció el caballero, Juan Aldudo volvió a atar al muchacho. Ven acá, hijo mío, que voy a pagarte, le dijo, y le dio tantos azotes con tanta fuerza que dejó sin aliento al pobre de Andrés. Mientras tanto, don Quijote siguió su camino, orgulloso de la buena acción que creía haber realizado y del buen comienzo de sus aventuras. Dichosa eres Dulcinea, pues tienes la dicha de ser amada por un caballero como yo, que ha defendido con valor a ese tierno niño, se dijo. En eso vio acercarse a mucha gente. Unos comerciantes venían en sus cabalgaduras con sus sombrillas sobre sus cabezas. Don Quijote se plantó en medio del camino, ...creyendo que eran unos caballeros que venían a pelear con él. Al otro lado, los hombres se dieron cuenta de su locura. Quietos todos, nadie pasará si no reconoce que no hay... ...doncella más hermosa en el mundo que la sin par dulcinea del toboso. Diciendo esto y ante la burla de los comerciantes... ...don Quijote empuñó su lanza... Y arremetió contra ellos. Pagarán caras las burlas que han lanzado contra mi señora, dijo. Si no hubiera sido porque tropezó Rocinante, mal lo habrían pasado los comerciantes. Pues el bravo caballero y su caballo salieron rodando por el suelo. Y mientras trataba de ponerse de pie, un joven cogió la lanza de Don Quijote y la hizo pedazos en sus costillas. Pagarás cara a ofensa malandrín, dijo Don Quijote. El pobre creyó que lo había atacado un horrible gigante, que era el peor de sus enemigos. Cuando quedó solo, quiso levantarse, pero estaba tan molido que no pudo. ¡Oh cielos, todo esto por culpa de mi caballo! Para consolarse, comenzó a recitar unos versos aprendidos en uno de sus libros. ¿Dónde estás, señora mía, que no te duele mi mal, o eres falsa y desleal? Y así siguió recitando hasta que pasó por allí un vecino de su pueblo que lo conocía. El vecino lo subió a su burro, ató las armas a Rocinante y lo llevó al pueblo, maravillado de oír los disparates de Don Quijote. Oh noble marqués de Mantua, mi tío y señor carnal, le digo, señor, que no soy su tío, sino su vecino, Pedro Alonso, respondió el hombre. Entre tanto, el ama, la sobrina, el cura y el barbero conversaban preocupados porque hacía tres días que no veían a Don Quijote. El ama decía, ¿dónde estará mi señor? Malditos libros que le han provocado esta locura. Y por su parte el cura, a fe mía que no pasará de mañana sin que lo quememos. Por la tarde, el vecino llegó con Don Quijote. Todos salieron a recibirlo preocupados por el estado en que se encontraba. No me toquen, que vengo mal herido por culpa de mi caballo, dijo Don Quijote. Lo llevaron a su cama, pero no le hallaron ninguna herida. Solo estoy molido por la caída de mi caballo. Cuando libraba una tremenda batalla con diez terribles gigantes. Quiero dormir, dijo Don Quijote. Yo sé de qué pie cojea mi señor. Malditos libros, respondió la ama. Cuando el vecino les contó cómo había encontrado a Don Quijote, el cura insistió en que hacía falta destruir la causa de su mal. No estaré tranquilo hasta que los quememos, comentó el sacerdote. Al día siguiente, el cura y el barbero fueron a casa de Don Quijote. Entraron al cuarto donde estaba la biblioteca. Vieron más de 100 libros de caballerías y comenzaron a separar los que debían quemarse y los que no. Pero el cura se cansó pronto. Los que quedan, tírenlos todos de una vez al corral, dijo el cura y uno por uno salieron por la ventana para ser destruidos. Muy contentos, quemaron los libros, creyendo que con eso iban a curar a Don Quijote. Y para que olvidara todo, el cura hizo tapar la puerta del cuarto. A los dos días, el caballero pudo levantarse. Antes que nada, voy a ver mis libros. Quiero saber qué debe hacer un caballero andante en mi situación. Le dijo a la sobrina de su ama. Ama, ¿dónde está la puerta de mi biblioteca? El ama comenzó a inventar una extraña historia. Ay señor, ¿sus libros? Ya no hay libros. Una noche, cuando usted se fue, vino un mago en un monstruo alado. Entró a la casa y salió poco después, dejando la casa llena de humo. Cuando pudimos ver lo que pasaba, encontramos que ya no había cuarto ni libros y el mago al salir por el tejado iba gritando, hago esta fechoría porque el dueño de estos libros es mi enemigo. Luego dijo que era el sabio muñatón o algo así. Imaginándose que le sucedían los encantamientos que había leído, Don Quijote pronto halló a quien culpar de sus desdichas y preguntó, ¿no diría Frestón? Y la señora respondió, puede ser que haya dicho Frestón. Claro que sí, ese es un sabio gran enemigo mío que me hace todo el daño que puede, pues sabe que un día he de vencer a un caballero que él protege. Don Quijote se preparó para salir de nuevo, pero antes recordó que un caballero andante necesitaba un escudero, así que habló con un campesino que era su vecino, un buen hombre, aunque no muy listo. Se llamaba Sancho Panza y se dejó convencer. Sobre todo, le prometió que lo haría gobernador de una isla. O de repente, dos o más. Unos días después, Amo y Escudero salieron del pueblo sin que nadie se diera cuenta. Uno sobre Rocinante y el otro sobre su burro. Sancho iba pensando cuánto le gustaría ser gobernador. Esta historia continuará. Si te ha gustado esta aventura, compártela y pasa la voz que estamos en la luna de chocolate y canela. ¡Nos vemos!